0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FH der WKW.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna mit mir, Johanna Herzberger. Ich merke es gerade, ich verfall auch schon wieder im Dialekt. Das ist mir auch schon bei dem Interview mit Awek passiert. Die ist heute bei uns zu Gast, worüber wir gesprochen haben. Hört euch einfach selber an. Also, hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Bei mir zu Gast ist jetzt AVEC. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hallo. 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 Ich freue mich
1: voll, dass ich da sein darf heute. Dankeschön.
0: <lacht> ich fange immer so an, dass sich meine InterviewpartnerInnen kurz selbst vorstellen. Für alle, die dich jetzt kennenlernen möchten. Vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen.
1: Ja, yeah, ich bin weg. Ich bin ähm, 25 Jahre alt im Kummer Oberösterreich und mache jetzt eh schon eine Zeit lang eigentlich Musik. Ähm, und genau, ich freue mich, dass ich es nach wie vor noch machen darf und freue mich, dass ich da heute in der Sendung sein darf. <lacht>
0: Bei dir tut sich ja jetzt im Moment so einiges. Kannst du mal vielleicht so einen Überblick geben? Also Corona hat ja viele Arbeiten eingeschränkt, aber es wirkt gar nicht so, dass es dich in deinem Schaffen eingeschränkt hätte. Was präsentierst du uns quasi heute? Es gibt ja eine neue Release auch, die du jetzt erst kürzlich hattest. Kannst du uns da ein bisschen einen Guster quasi machen?
1: Ähm, ja, also ich habe eh seit Anfang des Jahres eigentlich ähm, schon jetzt ein paar Songs wieder draußen. Ähm, wir haben das jetzt, ich habe ja jetzt äh, drei Alben schon rausgebracht. Ich habe äh, letztes Jahr Homesick rausgebracht, mein drittes Album. Und ähm, da ist uns dann Corona ein bisschen in die Quere gekommen, mit Tour, mit wirklichem Album-Release, Konzert und so. Das hat es eigentlich gar nicht so gegeben, ähm, was voll schade war und voll traurig war. Und, ähm, auch dann mit Tour verschieben und so, ähm, aber voll. Also wir haben das Beste daraus gemacht. Ich habe halt dann letztes Jahr sehr, sehr viel geschrieben und ähm, eigentlich die ganzen Songs, die jetzt dieses Jahr noch kommen und gekommen sind, ähm, schon da geschrieben und ähm, genau, ich freue mich halt irrsinnig, dass, dass das halt jetzt so weit möglich ist, dass ich die Songs einfach releasen kann und, und die Songs zumindest das Leben das, das Licht der Welt sozusagen entdecken ähm, und dass wir jetzt dann auch wieder äh, spielen dürfen, also live spielen dürfen im Sommer ein bisschen und die Tour halt dann nächstes Jahr, aber ich freue mich auf Eustig, was, was jetzt dann wieder kommt, weil halt jetzt schon so ein bisschen... Die, die Funken der Hoffnung wieder da sind, dass alles halt so ein bisschen zu Ende geht. Und auf das, glaube ich, warten wir alle jetzt schon. <lacht> ähm, genau, also mein, mein nächster Release, ähm, der, der Song heißt Feel Good und ähm, klingt unter Anführungszeichen jetzt am, am happiesten vielleicht von, von allen meinen bisherigen Songs, ähm, ist aber auch wieder so ein bisschen ähm, Uh, wie soll ich sagen, am ersten Moment, vielleicht klingt er happy, aber wenn man sich dann mehr beschäftigt oder mehr auf den Text hört, dann, dann kriegt man da Bilder von dem Song und und um, die, die Thematik ist es eigentlich so dieses On-Off- Beziehungen und toxische Beziehungen und dass man, oder ich zumindest, habe dann irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich halt nichts mehr fühle oder nichts mehr gespürt, dass da halt nichts mehr ist, weil es halt so ständig ist hin und her und es macht halt müde und irgendwann ist es so fast wie so ausgefadet irgendwie und dann war halt irgendwann nichts mehr da und ähm, auf dem basiert der Song. Es war dann auch so immer im, im, im Refrain, dass ich dann halt äh, Gesagt habe, okay, es bringt nixig, wenn, wenn zwei Leute jetzt dann was festhalten, was halt einfach nixig ist und man sollte jetzt einfach bei dem belassen, okay, mach das, was dir gut tut und ich mach das, was mir gut tut und that's it halt. Und ich finde aber so, so ein Ende zu haben, wo man sich halt dann doch irgendwie so versöhnlich halt vielleicht ausmacht, okay, was du hast, ich mach das, das was mir gut tut und du machst dein. Schüssel und, und das ist es, ist eigentlich viel schöner als, als jedes andere Ende vielleicht. Keine Ahnung. Und genau, also das war der Hintergedanke zu dem Song auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Dann hören wir da gleich mal rein. Super.
1: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Jan Hirtzberger und bei mir zu Gast ist heute Avec. Hallo. Ich habe ja ein bisschen vorher recherchiert und so mir andere Sachen von dir durchgelesen und angehört und da bin ich drauf gekommen, dass du wirklich seit deinem zwölften Lebensjahr englische Songtexte schreibst. Das finde ich extrem krass, weil ich glaube, ein bisschen früher habe ich erst überhaupt Englisch gelernt, also
1: <lacht> echt krass. Ja, voll. also das hat sich irgendwie, ich war immer schon sehr sprachenaffin, also ich habe Voll zum Lesen angefangen. Meine ersten Bücher waren halt so die Franz-Bücher von der Christine Lässlinger, kann ich mich erinnern, die habe ich voll gefeiert. Und generell so Sprache, Sprachkultur. Ähm, hat mich immer schon voll fasziniert und und Sprachen zu lernen, so viel wie geht. Und ich habe dann eben Englisch war meine erste Sprache, Französisch, Spanisch, Latein. Also alles so, was mich halt irgendwie so gefesselt hat. Mir hat das immer schon extrem interessiert. Und es ist aber dann wirklich bei Englisch geblieben und ich habe halt dann sehr bald angefangen, so. Iben. ich kann mich erinnern, Michael Jackson Thriller, Wort für Wort halt die Texte übersetzt, weil halt keinen Plan, aber ich wollte das einfach, mir hat das interessiert, was heißt das, was steckt hinter den Lyrics und so hat sich das dann dann außerkristallisiert Dann habe ich angefangen ja, Gedichte zu schreiben, aber halt als Kind irgendwie, ich kann mich erinnern, mein, mein erster Song unter Anführungszeichen, um, das war von, von irgendeinem Urlaub, den wir mal gemacht haben und das hat, der hat halt Sandcastles in the Sand geheißen, aber <lacht> es war halt jetzt einfach, über was halt 10, 11 Jahre schreibt halt irgendwie so, aber voll, also da hat das eigentlich angefangen schon.
0: Aber voll lustig, dass es der gleiche Titel war wie dann bei How I Met Your Mother bei der... Kennst du's?
1: Na, Da
0: gibt's ein, gibt's echt ein Lied, das heißt Sandcastles in the Sand. Wirklich? Geil. Geil! Von der Robin. Wenn du Heimat
1: Your Mother kennst. Handy auf jeden Fall. Na, das muss ich dann gleich googeln. <lacht> Geil!
0: Mir ist auch auf, also nachdem du jetzt beschrieben hast, worum es auch in der neuen Release geht, das ist ja auch ein Thema, was eigentlich total viele betrifft und, und auch viel thematisiert wird, ja, auch auf Social Media, finde ich. Insgesamt kommst du mir auch extrem nahbar vor, wie wie ist wie gehst du da mit deiner Community um? Ähm, hast du das Gefühl, dass da auch viele sich gut mit dir identifizieren,
1: wie wichtig ist dir das? Ja voll, also extrem wichtig und durch Corona nun mal mehr wichtiger geworden. Ähm, es ist schon so, also Social Media hat natürlich seine Vor- und Nachteile, da brauchen wir eh nicht drüber reden. Ähm, aber was mir halt extrem viel gibt, ist die Kommunikation mit meinen Fans. Also das ist so an erster Stelle, weil ich halt einfach merke, so die Thematiken, die ich halt anspricht, gerade mit, mit I don't pray, mit my, my wife is the depression. Also so mental health und, und so, so Rückschläge, so Einschläge. Das ist was, was uns alle irgendwo betrifft. Ja. Und, und jeder ist nur Mensch. Und deswegen finde ich es so wichtig, sie darüber auszutauschen. Und die Response von den Fans, gerade wenn es um Mental Health geht und so. Also mir ist es so wichtig einfach, dass darüber gesprochen wird und dass die Leute auch, wann sie darüber reden wollen, anytime zu mir, ich höre mir das so gern an und ich kommuniziere so gern mit, mit den Leuten, weil es halt einfach man kann das Thema nicht also nur mehr stressen, dass es das einfach wichtig ist und darüber geredet gehört. Und deswegen ist es so wichtig und jetzt eben dadurch nun wichtiger geworden für uns alle, glaube ich. Wenn meine Recherchen
0: stimmen, da macht es ja auch einen deiner zumindest ehemaligen Idole ähnlich. Taylor Swift ist sie noch immer ja. ein Vorbild für dich?
1: <lacht> ähm, ja, Taylor Swift, das ist äh, ein spezielles Thema, weil ähm, in sie verliebt sozusagen habe ich mir, damals, oh mein Gott, ich glaube 13, 14 Jahre alt, ähm, mit dem Album Fearless war es ähm, und dann habe ich halt auch zum Gitarrespielen, die war halt so, ich bin halt mit Country aufgewachsen und das war halt so das erste Nahbar, wo ich mir dachte, wow, so möchte ich auch sein ähm, und äh, sie hat sich dann ein, bisschen, ähm, sie hat dann ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen musikalisch und da bin ich dann aber ausgestiegen, also das hat mir dann immer so taugt Wobei ich sagen muss, das, was sie jetzt aufgeführt hat mit ihren, weiß ich nicht, fünf Alben, die sie jetzt da auf einmal rausbeutet hat, <lacht> ist jetzt übertrieben, aber, also, und auch das Feature natürlich mit äh, Justin Verne und Bonnie Iver. Ja, also, äh, ich liebe sie, Feuer und Flamme. Sie ist wieder da, wo sie, glaube ich, so back to the roots ein bisschen und ähm, voll, also super, wirklich.
0: Vielleicht ein Thema, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst oder dir auch persönliche Gedanken dazu machst, aber was ich finde, was ihr beide auch verbindet, ist, dass ihr Vorbilder auch für Frauen in der Musik, für junge Frauen in der Musik sind. Wie siehst du gerade das Verhältnis, ich meine, in Österreich ist der Kommt mir vor, der Markt überhaupt schon sehr klein für MusikerInnen hierzulande und dann für ÖsterreicherInnen, also weibliche Form,
1: noch ja. mehr? Ja, es ist äh, extrem schwieriges und heikles Thema. Also, mir war das, ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das nie so wirklich bewusst und beziehungsweise habe ich mich nie aktiv damit beschäftigt. Um, dass ich eine Frau in dem Business bin, das war, das ist viel später erst kommen, wie ich das dann so mitgekriegt habe mit diesen Festival-Lineups und so weiter, wo sie dann alle männlichen Altschiss mal wegstrichen haben und dann bleiben drei oder was über, wenn es gut hergeht. Um, es ist ein Wahnsinn, also es ist äh, traurig, dass es äh, 2021 ist und wir dieses äh, Problem noch immer nicht so ganz in den Griff gekriegt haben, so diese Equality und wo wir stehen und wo eigentlich äh, Männer stehen. Um, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon das Gefühl, dass es sehr viel tut in dem Bereich und dass auch immer mehr weibliche Altes aufstehen und sagen, hey, schaut mal her, das kann es ja so nicht geben und da sehr viele Veranstalter und in dieser Branche halt ähm, an dem Rad drehen und, und sagen, okay, so kann es nicht weitergehen. Ja, warum? Wie, das ist nicht fair irgendwo. Und, ich hoffe, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden, aber es ist nach wie vor ein Trauergespül irgendwo.
0: Ja, ich glaube, was da halt immer auch hilft, ist, wenn man sich einfach gemeinsam vernetzt und gemeinsam einfach was vorantreibt. Ja,
1: auf jeden Fall fix.
0: Ja, ich habe es heute auch erst gelesen, wieder bei auf Instagram, Rock am Ring, auch nur zwei female
1: actors ja, ja, stimmt, das habe ich auch schon, Ja, da hat es jede war, das habe ich nämlich mitgekriegt und dann habe ich mir auch gedacht, hey, das ist, ist so schlimm einfach. Ja. <lacht>
0: <lacht> Können wir eigentlich eh schon in den Ausblick starten. Was hast du jetzt noch vorbereitet? Jetzt haben, sind wir ja endlich in dem Moment an den Moment gekommen, wo wir wieder mehr machen dürfen und die Impfung fast im Arm haben. Was passiert jetzt noch? Worauf freust du dich? Gibt es was, was du besonders gerne ankündigen
1: möchtest? Ähm, auf jeden Fall unsere kleine, kleine, kleine Mini-Tour im Juli. Ähm, da dürfen wir vier Konzerte in a Row spielen. Ähm, und in Wien auch am 4. Juli im Globe. Ähm, das wird arg. Also, wir haben jetzt nämlich zum Proben angefangen und ich habe so Angst. Also, ich bin so nervös. Ich bin generell immer vor jedem Gig extrem nervös. Und dadurch, dass wir das letzte Konzert 2019 so im Herbst gespielt haben, ist halt so, wie wenn man das zum ersten Mal wahrscheinlich wieder macht. Also ich habe keinen Plan, wie das werden wird, ob wir alle zum Weinen anfangen, Gefühlsausbrüche und Emotionen, Emotionsausbrüche kriegen. Aber wir freuen uns extrem. Also das ist gerade so dieses Ding, wo wir uns alle nur drauf hinfiebern und hinarbeiten jetzt mit die Proben wieder. Das wird so schön werden. Und Genau, auf, auf weitere Songs natürlich. Also es kommen nur, kommen nur einige heuer auf das Prime A ähm, und auf nächstes Jahr dann auf die Tour. Also da wird es ja dann wohl endlich stattfinden können. <lacht> <lacht> Wie ist es dir
0: eigentlich damit gegangen? Ich habe mit unterschiedlichen MusikerInnen geredet, die gesagt haben, ja, also jetzt während Corona, sie haben halt schon geübt und so, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man regelmäßig mit der Band auftritt.
1: Ja, na, also ich hab, wir haben uns generell, ich habe die Band extrem vermisst, jetzt auch die Zeit, weil natürlich sieht man sie dann nicht so oft, wie auch so, Aula irgendwo verstreut und, das war jetzt wunderschön, jetzt die Proben zu haben und sie wieder zu haben und wieder gemeinsam Musik zu machen, diese Energy irgendwie zu fühlen und sie wieder zu spüren irgendwie gegenseitig, das ist schon, also das ist uns alle sehr abgegangen und ähm, voll. aber im Lockdown selber auch also nur für mich halt Musik gemacht und, und geschaut, dass ich Songs schreibe und selbst produziere ein bisschen und so, also ja, das ist leider, leider nicht anders gegangen.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir freuen uns auch über eure Meinung. Lasst es uns wissen und schreibt uns einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Radio Radieschen. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger.